0: Mestres do Cast Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cast O podcast do Mestres de Aluguel E hoje nós da Mestres trazemos para vocês um papo muito abalizado com uma equipe de peso Mas nem tanto peso porque o Will é um magrelo Mas hoje nós trazemos um papo de peso com uma galera Cabeça para falar sobre uma coisa muito importante que muita gente não sincretiza e não coloca em prática para ver o quanto é importante, tanto na ida quanto na volta. Hoje nós vamos falar sobre as outras mídias que envolvem o RPG, sejam filmes, séries, é, quadrinhos, tudo que envolve o RPG. sendo que às vezes o RPG está criando mídia nova, ou às vezes o RPG está sendo criado por mídias que já existem. Mas é claro que eu não vou falar disso sozinho. Hoje comigo aqui tá o meu Azagal, o Will. Boa noite, Will.
1: Olá, senhores, boa noite. Olha, antes de mais nada, eu gostaria de começar esse episódio falando uma coisa aqui. Na minha concepção, toda e qualquer história é um RPG. Então, sim, pra mim, todo filme vale.
0: Muito bom, muito bom. E trazendo aqui o nosso 3D, o nosso, nosso gordinho, nosso alienígena, <risos> trago aqui pra vocês nosso grande mestre Luiz. Boa noite, Luiz. Boa noite, gente.
2: Eu gostaria de deixar um aviso aqui Se você for se mostrar para seus inimigos Certifique-se que suas armas não estão cobertas de veneno
1: <risos> Referências <risos>
0: E hoje, como a gente vai estar falando de várias outras mídias da qual o RPG se estende, a gente não vai se limitar. A gente vai falar de tudo que a gente conseguir aqui lembrar, principalmente. Mas, é claro, esse episódio a gente está fazendo ele para inserir esse assunto para vocês, principalmente porque a gente quer ouvir o feedback de vocês dessa vez. Esse episódio de hoje é... Literalmente para que vocês conversem com a gente E nos digam coisas que vocês assistem é, Que vocês conhecem Outras narrativas, outras formas de mídia Que vocês conhecem E que podem estar tá mostrando para a gente Que talvez a gente não cite aqui hoje Então eu já vou começar anunciando que Eu quero ver a caixa de e-mails da Mestres cheia E eu não vou perdoar dessa vez hein? Todo mundo aqui já sabe o e-mail É mestresdocast.gmail.com Não tem desculpa e se a gente esquecer de alguma coisa, é para isso que vai servir esse e-mail de vocês, beleza? E galera, já vou deixar avisado para todos vocês aqui: nós estamos no final do mês de maio, então estamos entrando no mês de junho e. Estamos preparando muita coisa boa para o mês de julho Que é o mês que a Mestres do Cast completa um ano de vida Nós estamos indo para o nosso primeiro ano de podcast Então esperem muita coisa que vai estar tá vindo por aí Muito trabalho nosso aí E é claro, vamos se conversar aqui, vamos trabalhar junto. A gente faz aqui um trabalho para vocês Para vocês se sentirem muito bem Para vocês gostarem da nossa voz e gostarem do que estão ouvindo Então passem no site do nosso padrinho apadrinhem o nosso trabalho, ajudem. A gente vai estar tá criando agora um, um PicPay para que vocês possam ajudar com o valor que vocês quiserem lá, exatamente para que a gente consiga criar mais conteúdo para vocês. E não esquecendo que também o nosso canal do YouTube agora no começo do mês de junho já vai estar tá fazendo vídeos... Tá uma trabalheira gigantesca, mas a gente vai fazer uns vídeos muito legais. Agora a gente vai ter as aulas direto no nosso canal do YouTube, então... Curtam tudo que a gente estiver fazendo, vejam bem, conversem com a gente no nosso Instagram... E prestem atenção que a gente não vai parar de fazer coisa. E não deixem de dar o apoio, porque a gente tá precisando muito de vocês aqui, gente. Vocês ouvirem a gente faz toda a diferença, mas vocês participarem com a gente vai muito mais além. Então não deixem de nos ajudar, padrinha ajudem, participem, mandem e-mail... Estejam conosco, nós estamos com vocês. Então galera, eu já queria começar aqui falando pra vocês, na nossa primeira etapa, aqui no nosso primeiro momento, eu gosto muito do RPG, principalmente porque ele se estende a várias plataformas, tanto jogos, quanto filmes, quanto séries, quanto livros. Assim, querendo ou não, o RPG nasce ali nos livros, mas ele abrange muito mais, como eu mesmo disse na abertura dele. Tudo é visto como RPG, basta que você tenha uma visão um pouco mais crítica, você consegue ver como narrativas interpretáveis dentro do RPG. Mas é claro, tem coisa que é muito mais direta e muito mais ligada. Tanto porque o RPG veio de outros lugares, como o RPG criou novos lugares. Então eu queria perguntar pra vocês: o que, que vocês veem de RPG por aí que não tá nos livros? O que, que a gente vê de RPG que não tá nos livros? Isso, as outras plataformas. Ah, ah.
1: Ah,
2: tem, tem muita coisa, assim... Eu vejo bastante tirinhas é, por aí, né? É, eu tô bastante no Twitter e bastante... Gosto bastante de, de, desses, desses blogs de, de, de desenho, né? E uma coisa que eu vejo muito, muito mesmo... Tem é, tirinhas baseadas em, em, nessa temática fantástica, sabe? De, de heróis, dragões, espadas mágicas, isso e aquilo... É, eu não lembro os nomes de cabeça, mas, por exemplo, tem um muito legal que eu sigo, é, que é só sobre história de espadas. É tudo sobre espadas. <risos> espadas mágicas, espadas matadoras de dragões. É sempre uma, uma tirinha de quatro, cinco painéis... Com, com a temática sobre espadas por exemplo, tem uma lá a espada não pode acertar da mesma raça que eles Aí são, são dois orcs conversando e tal, e aí eles petam o amigo de brincadeira, só que a espada fura ele porque ele comeu um anão antes Nossa. tá ligado? Então, tipo assim, <risos> então assim, nessa temática é, tem umas outras tirinhas sobre, sobre RPG por aí então assim, acho que uma das coisas que eu vejo por aí são tirinhas, é, webcomics uhum. e, e coisa do tipo. Porque, como você disse, o RPG ele foi feito por e foi feito para pessoas que têm muitos interesses e muitas habilidades, né? Que normalmente não são reconhecidas na, na sociedade, né? Uhum. Pessoas que desenham, pessoas que escrevem. Que hoje em dia não tanto, mas antigamente era muito, assim, mal visto, né? Aí você escreve, aí você, você desenha, tá ligado? Como você vai fazer dinheiro com isso? Né? Uh, seriados, né? a gente tem um monte de seriados por aí que, que tem influências e influenciam é, é, cenários de RPG, né? Até nos mangás. Se você parar pra ver hoje em dia, mangá e anime, tem muito mangá e anime com temática aspas, RPG, né? Sim. Se você olhar o, o gênero dos Isekai hoje em dia, é, é basicamente RPG. É uma roupagem diferente, mas pro RPG, né? É, sim, exato.
1: Foi mal, eu me perdi um pouco aqui.
2: <risos> tem algumas web series, né, séries na internet. Não séries de seriado, né? Mas, por exemplo, uh, sem fazer jabá, né? Mas tem... O rolo dado, tem o Critical Role, tem a mesa do Matthew Cove, hoje em dia, que também são, aspas, outras mídias de RPG. Assim, não é bem outras mídias porque os caras estão jogando RPG, né? Mas, assim, RPG é apresentado de uma maneira diferente, né? Os podcasts dedicados a RPG, não só sobre falar RPG, mas tem podcasts que são mesas de RPG, né?
1: Então, e tem aquelas histórias de séries e filmes que não é bem um RPG literalmente, mas é baseada meio que numa história de RPG, né? Claro que a maioria é de, do clássico, de medieval, etc. E, mas é, tem essas mídias também, esses gêneros de filme que apresentam esse tipo de, de histórias.
2: Não sei se eu tô esquecendo mais alguma coisa Algu Alguém sabe alguma outra mídia de, é, Que tem influência ou influencia RPG?
1: Olha, acho que não Acho que você conseguiu abranger bastante mesmo Tem os livros-jogos, né? Também É,
0: no caso, o livro-jogo é, uma, é, uma, é um tipo, né? De RPG mesmo uhum. Mas a gente, tem, a gente consegue ver como conceito Por exemplo, a cinematografia mundial Hoje em dia, ela utiliza De várias regras que são Advindas, né? Do, do RPG é, existem muitas séries como, por exemplo, Game of Thrones e... que
1: Tocou na ferida, hein? Tocou na ferida, agora.
0: <risos> é, cuspido e escarrado a ideia de ser um RPG, querendo ou não Mesmo sendo bem divergente em ideias é, Mesmo sendo surpreendente em decisões Mas assim, tem muita coisa que você consegue parar e pensar Que aquilo se assemelha muito a uma rolagem de dado E não só uma narrativa de livro porque o que difere basicamente uma narrativa, seja ela de um filme, seja ela da mídia que for, de um RPG em si, é que o fator é, diferencial não é só a vontade do escritor. Podem existir situações no meio da narrativa que vão ter essa alteração e você consegue perceber que... Aquilo parece que não era da mão do escritor. É como se ele estivesse rolando realmente um dado e falando assim... É, nesse momento aqui, mesmo que minha vontade fosse que ele brandisse a espada e resolvesse o problema... Eu tirei um 1 um aqui e ele vai tomar uma facada e isso vai levar a história para um outro ponto... E vai gerar um novo movimento. Eu resolvo de uma outra forma. Né? Isso, e, e esses movimentos diferenciados que são inusitados para gente, porque a gente está acostumado àquela saga do herói, aquela coisa do... É, a, a, o cara é pequeno e vai crescendo e vai melhorando, e no final ele é incrível, é, isso, isso é muito heróico e muito conhecido né, da, da cultura mundial assim como um todo, só que ao mesmo tempo isso não reflete a visão que é, por exemplo, de um RPG. E aí quando você se baseia num RPG, por exemplo, para criar uma história de, de filme, de série, você vê que você usa muito do fator randômico, muito do fator sorte. E tem vários momentos que vão te surpreender... Isso gera essa vontade nova de assistir coisas... Como, por exemplo, séries e filmes...
1: Então, um dos pontos que você trouxe... É que tem a, aquela situação em que o personagem rola os dados... Para ver se ele é bem sucedido ou não... né é, A diferença do RPG... O, o fantástico do RPG é isso... cara A diferença do RPG para o roteiro... Para um, um enredo... É que o enredo está tudo certo... né Por exemplo, você não pode matar esse personagem agora... Como em Game of Thrones, o Tyrion não poderia ter morto, ser morto pela Dany, porque futuramente ele seria usado. Só que no RPG não, o RPG as coisas acontecem, enquanto que no enredo, no roteiro, as coisas são mais bem amarradas. Né? Só que claro, tem a forma de, de cada um escrever uma história, né? porque eu já vi formas de es escritas também, que o cara fazia um personagem e ele, ele fazia bem isso que você disse mesmo Erli, que ele jogava um dado e, e decidia o que ia acontecer conforme os acontecimentos iam decorrendo na história ele ia trazendo um pouco para o, o final que ele queria só que, claro a, a emoção da história era dada pelos dados pela, pela aquela falha naquele momento crítico em que o herói deveria ser sobrepujado a maldade vamos falar assim. uh, como
2: ele falou ali é legal a gente ver que o RPG, ele, ele segue, é, não só o RPG, mas também, se você parar para ver, videogames e tal, foram, que foram influenciados pelo RPG, né? Ele segue uma estrutura que, que é bem básica e que a gente vê, assim, se a gente pegar uma obra grande de antes do RPG, né? De antes da década de 70, a gente vê essa estrutura no Senhor dos Anéis, que eu acho assim que... Na minha opinião, é uma das grandes fontes da, da, de toda a literatura de fantasia, né? Mas também da, do, dos RPGs de fantasia.
1: É um dos clássicos, né?
2: É uma das primeiras obras que você vê, assim, um herói inserido num mundo fantasioso e ele tem que cumprir uma tarefa sozinho ou com um grupo e derrotar um mal que é muito mais poderoso do que ele, e ao longo do caminho ele vai passar por um monte de experiências que vão fortalecer ele, não só com itens mágicos que ele tem que recuperar, né mas também com conhecimento e amigos novos, e pessoas que ele vai conhecer ao longo do caminho que vão ajudar ele a, a resolver o, o problema grande que ele tem. E se a gente pega a estrutura do Senhor dos Anéis, ela, ela é isso basicamente, né? Assim, tirando todas as, as coisas complexas do livro, né? Essa estrutura que a gente enxerga. De você tem um herói, ele se junta com outro grupo de heróis
0: e eles saem em aventura contra um grande mal, né? É, o, o, a narrativa do Tolkien, é, a, a gente pode ver ela como um dos pais do, do que a gente conhece como RPG hoje, não necessariamente o maior, nem o mais velho, nem o mais importante, mas é é, querendo ou não, um dos pais né, do que a gente tem como RPG hoje. E é interessante de ver como na própria narrativa do Tolkien, mesmo ela sendo bem linear, mesmo ela sendo bem é, descritiva, né, que eu acho que era a melhor coisa que o Tolkien fazia, e principalmente ela sendo mais é, envolvente pela imersão de qual ela te coloca dentro do livro, é, ela tem é, geradores de, de, de rolagens internas no, no, no livro. Você vê que existem momentos que personagens são necessários para que um dado não destrua uma história. Aí
2: falando assim né, nesses, nesses pais do RPG, outra coisa que a gente tava falando mais cedo, inclusive, que eu vejo é, é, o, é o Conan, né? Sim. O Conan é muito essa ideia de um aspas ah, ah, zero. Ah, o diferente é que o Conan ele tem uma ficha super forte, né? Com força, é, é ciberolha máximo. Né? <risos> Mas ele é o um cara que tem sempre uma, um objetivo para cumprir, um lugar para ele ir, alguém para ele derrotar, e, e ele está imerso nesse mundo de fantasia, e ele aprende as regras do mundo de fantasia para conseguir é, cumprir o objetivo dele. Né? Então, assim Isso a gente vê muito no RPG, principalmente no RPG atual. A gente vê, ao longo da história do RPG, mas a gente vê no RPG atual muito isso. Muitos desses elementos que estão... Super presentes ali
0: ah, Uma das coisas que você pode aprender Por exemplo, o Conan ele vem de um Quadrinho, ele passa por filme Depois vira RPG, depois Volta a ser filme, depois volta a ser Quadrinho, então ele tem um ciclo próprio né? Ele tem um ciclo próprio, só que ainda Assim você consegue colocar é, Pequenas percepções que hoje em dia a gente tem Com RPG, como por exemplo A visão que a gente tem da, Do próprio nome dele, né que Conan É o Bárbaro, uhum. a a palavra bárbaro, para ele, só é utilizada simples e unicamente pelo fato de que ele não usa armadura. E é muito forte. Porque ele nem representa o que a gente conhece como um bárbaro tradicional. É estupidamente tá o... forte, né? É, ele é estupidamente <risos> forte, só que ele é também estupidamente inteligente. Ele tem de uma sagacidade muito grande, então ele tem uma sabedoria muito grande. E ele ainda assim tem um grupo... E todo mundo é um pouco autossuficiente no que precisa, então todo mundo é muito nível alto, e as missões dele são todas incríveis, e ele vira rei depois ele fica mais foda ainda. E isso se você parar para comparar com RPGs em geral, não só o D&D, é, ele, ele é uma quebra de personagem, porque ele não é só um bárbaro, o nome dele é praticamente o um sobrenome, o bárbaro, porque ele não ele é... Não é... O maluco que sai correndo babando e chutando porta, né? Exato, não, e, e assim, esse estereótipo que a gente tem não vem do Conan. <risos> Tanto que as pessoas falam assim, ah, sabe, bárbaro, tipo o Conan, eu não consigo imaginar esse bárbaro que o pessoal fala, sabe? <risos> assim, porque o Bárbaro Conan, quando eles falam, eu já fico pensando, poxa, um cara que se comunica com animais, um cara que tem um grupo que ele é líder e ele também é pirata e ele também é guerreiro e depois ele vira rei. Ah, tá, esse é o Conan que eu conheço. É basta
1: que o Conan é
0: multiclasse em vários, né? Sim, e é exatamente por isso que é interessante. E aí você consegue ver, por exemplo, ah, mais filme, mais série, mais livro, mais quadrinho. Por sinal, quadrinho é uma coisa que eu não sei se a gente tinha mencionado antes, mas é... Hoje em dia é uma das vertentes que o RPG aglomerou. Só que assim, o RPG ele tem uma sutileza, é, ele se enquadra em todo lugar. Ele não precisa chegar com a bandeira escrita RPG. Então você consegue ver, por exemplo, que personagens que já existem a longo prazo começaram a ter o fator aleatoriedade, começaram a ter o fator da, da, do, do, do personagem em si não ser perfeito demais e dele ter esses... É, esses Tirar um dado, por exemplo, e você consegue ver que existem velhos personagens, velhos nomes que estão se adaptando de leve à coisa do RPG. Quadrinho do Superman, quadrinho do Batman, vários quadrinhos da Marvel em larga escala que usam da fantasia. É, série, não preciso nem dizer, né? Eu acho que metade das séries que eu conheço, mesmo que seja uma série, sei lá, policial, parece que eles usam mais o quesito investigativo do RPG do que só uma narrativa escrita por um redator. É,
1: exatamente aquilo que nós trouxemos no começo, né? Que o RPG em si é uma história sendo contada. Então, basicamente, toda, toda e qualquer história que possa ser contada... Pode ser jogada. E pode ser um RPG.
0: Então, essa frase que você disse, ela, pra mim ela é interessante. Mas como que você vê que então qualquer coisa pode ser um RPG?
1: Olha, eu percebi isso quando um, um mestre meu... Quando eu tava no começo de um jogador... Ele chegou pra mim querendo narrar a minha vida. E? Ele querendo narrar, tipo, a, a minha vida como se fosse uma história, sabe? Sendo contado. eu percebi que qualquer coisa, qualquer história pode ser jogada em dados. E essa foi a minha percepção.
2: Qualquer história que já não tiver pré-definido o fim, né? Porque, assim, sim, você vai sim, chegar, claro.
1: Você vai chegar é, no você fim, Você chega é, através, através dos dados exato, dos dados e da ação que o personagem principal toma, né?
0: Então, assim, eu acho que a gente deveria bater de novo na, na, na máxima do que exatamente é o RPG, então, né? Porque no final das contas, então, se a gente pode comparar a nossa vida real ou o nosso cotidiano em si é, com o RPG, então a gente pode dizer que o RPG ou ele tá em tudo, ou ele é tudo, da mesma forma que a matemática tá em tudo e é tudo, e ou a gente pode ver que o RPG, na verdade, é uma forma de ler qualquer coisa, é uma linguagem, então...
1: Eu acho que uma forma de ler qualquer coisa é muito mais explicativo do que, que é o RPG em si. Eu acho bem melhor é. essa definição.
0: Eu concordo com
2: o Will. Eu acho que é uma maneira de você contar uma história, sabe? É uma maneira de contar uma história onde você sabe de onde você sai, mas você não sabe onde você quer chegar. E você chega Exatamente. através da própria história, né? Enquanto você vai vivendo a história, você chega do ponto A no ponto B, né? Uhum. Sem saber qual é o ponto Exato. B. Exato.
1: Tanto que existem alguns RPGs, algum, algumas mesas, que são mestradas histórias que realmente aconteceram. Fatos históricos que são pontos-chave na, na história que vai ser contada, na mesa que vai ser jogada. Né? E através disso dá para você, de certa forma, mudar a história através do RPG. É,
0: O RPG é o único lugar onde você consegue é, reproduzir uma história que está nos livros da nossa humanidade... E falar assim, vocês aqui tem uma possibilidade de mudar a história do mundo Ou então de fazer, independente do que vocês façam E perceber que no final, é, na verdade, é o fato de vocês tentarem mudar o mundo É que faz com que ele seja como ele é hoje Você dá muito pano pra manga do que, do que dá pra ser, né?
2: De, de, sobre qualquer coisa, assim, sobre qualquer história Co Qualquer coisa, não, né? Mas qualquer
0: história possível, né? É, essa eu acho que deveria até ser uma outra premissa do próprio RPG, né? O que que não é possível no RPG, no final das contas? Assim,
1: é, Exato. Exatamente.
0: Mas, assim, pra gente não virar três filósofos RPGistas aqui, <risos> é... vamos começar a trabalhar com nomes, né? Porque quem trabalha com número é matemático. <risos> <risos> nice. Quem quer começar citando um bom exemplo De RPG que virou alguma coisa Ou alguma coisa que virou RPG Will, tem aquele nome lá, você pode voltar agora
1: Eita <risos> O Willow
2: Não era esse nome, era outro nome
1: Polêmico Ah, Game of Thrones
2: não, era o nome do, do, do próprio
1: sistema de RPG. Oh, eu. meu Deus, os filmes de Dungeons and Dragons.
0: Ah. <risos> Esses que deveriam ser filmes representativos ao extremo do RPG, não é mesmo?
1: Exatamente. E engraçado que a... a... Eita, buguei aqui, esquece. <risos> e morreu.
2: <risos> ah, o, os filmes, eles assim, eles, eles são ruins? Não sei, quem sou eu pra julgar. Mas eles <risos> têm muitos. somos coisas.
0: três pessoas que estamos aqui pra julgar. <risos>
2: <risos> assim, tem os vilão galhofas, vilão galho, coisas mal desenvolvidas, que seja. Mas tem bastante a temática, tem bastante o universo, né? Assim, é de quando esses filmes?
0: É, dois mil, dois mil. É, o primeiro é de dois mil, é o... Por sinal, já tem três filmes. O primeiro é A Aventura Começa Agora, depois...
1: Meu Deus. Qual,
0: qual que é os outros dois? Pera aí, é A Aventura Começa Agora, aí tem o... O Poder Maior, que é o dois, e aí tem o três, que é o Livro da Escuridão. Nossa.
2: Assim, eu só... Só vi o primeiro, né? Mas assim... teve muitos desses elementos realmente de, de, de fantasia, como eu disse. Do grupo que tem que derrotar um vilão através do poder da magia, descobrir uma saída porque o vilão é muito mais poderoso que eles, né? E eles se envolvem numa aventura. E assim, eles não vão do ponto A direto pro ponto B. Eles têm que passar por um monte de outras provações menores pra poder chegar e derrotar o vilão, né? Então assim... É... Isso aí, se isso aí não é, tipo,
0: D&D mesmo, eu não, não sei o que é, né? É, assim, apesar de que muita gente que gosta muito de cinema ou gosta de ser crítico de, de, de fundo de quintal de cinema não gosta dos filmes de D&D, em comparação a um RPG, ele é muito bem feito no quesito RPG... Porque ele tá ali pra demonstrar como é um RPG e ele não pode mostrar ficha de jogador, ele não pode dizer como o jogador foi construído, então ele tem que mostrar de forma narrativa. É como se fosse um RPG onde nem o mestre pode ver as suas fichas, sabe? E assim, tirando todos os defeitos dele, eu acho que é um bom filme de RPG, sabe?
1: Ah, as bases do RPG tá tudo lá, né?
2: É, não entrando em aspectos técnicos nem
0: nada de, de filme, mas eu acho que é um, um bom filme sobre RPG, né? Sim, e ele, ele reflete muito essa coisa da, da fantasia medieval Como ela é proposta E não necessariamente como ela foi no nosso mundo Porque ela é fantasia, né, cara Então vamos trabalhar a fantasia como ela é fantasia Não como, a ah, foi na época do, do, do nossa era medieval A era medieval nossa não é a época da fantasia uhum. Acho que é isso que eu tenho pra falar sobre esse filme, Will Mais alguma coisa?
1: Não, acho que é só isso mesmo Tipo, as bases do RPG tentam mostrar lá eu, a maioria desses filmes que, que não são cultura pop atualmente Eu vi quando era moleque, quando 5, 6 anos, por aí Mas enfim, acho que é isso mesmo
2: é, Agora você pode dar aquelas as suas, as suas sugestões
0: Não, peraí, peraí que eu ainda tenho que falar uma coisa sobre esse filme que é muito importante é, Primeiro que é, Jeremy Irons... Mostrando como você deve interpretar um, um, um qualquer classe <risos> mágica que seja caótica, porque cara, ele é o caótico mesmo, como ser caótico com Jeremy Irons, cara. Blood, Brain. Brain from é, cara, ele, tipo assim, ele, ele, ele mostrou como é que é um, um vilão feiticeiro. Muito bem feito, cara. Ah, mas ele é overacting, ah, ele não sei o quê. Ficou muito bem feito. É, bom, chega a ser divertido bom. de ver como se eu quisesse ver alguém interpretando o um personagem daquele jeito, sabe? Ô, e já que você falou bem do Jeremy Irons ele vai ser o nosso Osimandias, né? Então... Exatamente, exatamente <risos> Não é à toa que ele tá no Osimandias hoje Ele teve que ser o Proof lá Laden em 2000 Tô esperando é muito E aí também já vou deixar aqui O meu meu, meu, meu também Voto de confiança ao Marlon Wayans Que fez o melhor Ladino bosta Da Terra, que é aquele cara Que ele é um meio elfo E ele fica fingindo que ele não é Ele usa um gorrinho <risos> E ele morre, e ele volta no 2 Toma aí, spoiler, quem não
1: assistiu Caralho cara,
0: Ele é um ladino incrível Ele é um ladino incrível, cara Porque ele parece que é um humano, mas não é Parece que é um elfo mas não é E ele é um negão E aí no filme ele é muito descolado E ele não precisou ser um bardo Pra ser legal e divertido Ele, cara, é muito bom, cara É um ladino que eu gostaria de ver nessa vida, sabe? É todo mundo caótico nessa bosta, né? Não, e o, e o legal é que o caótico não é obrigatoriamente maluco ou brigão. Não, eles, tem, eles encaram o caos como, é, como parte deles. Isso é muito legal. Só vão fazendo sentido pro mundo, né? É, mas aí você vê, por exemplo, o Jeremy Irons mesmo, quando ele tá fazendo vilão, ele não tá fazendo um vilão que ele quer dominar o mundo e só. Ele quer dominar o mundo e ser o mais forte, dominar os dragões, e ele quer fazer e acontecer, e no final ele só morre, mas, mas ele tá tentando com uma voracidade, com uma intensidade, cara, que é muito bonito de ver. Você vê a, que ele não tem, sabe, a, a única lealdade é com a vontade momentânea dele. Ele olha pra você e fala assim: agora vai ser assim. E é isso. Então, isso, por sinal, assim, já deixo aí pra quem não assistiu, assista os filmes do DD. Pare de frescura, são legais pra caramba, não espere é, coisas hollywoodianas, só porque tem um ou outro ator muito legal. Assista como se você assistisse uma mesa de RPG. Você vai gostar. Principalmente o último filme, que é sensacional o plot dele. É um filme de, de sessão da tarde, né? Já, já espera isso, né? Sim. Só que um filme de sessão da tarde de RPG. Olha só.
1: Exatamente. Em
0: vez de assistir Lagoas, você assiste. <risos> Exatamente. É, pô, tem dragões. Tem dragões, tem
1: dungeons. Tem dungeons, tem dragões, tem feiticeiros malucos com overacting. <risos> Aqui, por exemplo, pra como o jogador deve agir numa na
0: superação Cara, é, é muito. Eu, eu fico vendo como que eles conseguem fazer uma interpretação num filme que tem um, um roteiro ok. E ser overacting bonito Porque o overacting deles não é chato <risos> É o um overacting que você tá vendo e tá curtindo Que você fala, cara Esse cara, esse feiticeiro é muito mil grau Esse feiticeiro é muito louco
1: Exatamente E aí, quem quer puxar o próximo então?
2: É, Will Você falou do Willow, fala um pouco mais sobre o Willow também
1: Ah, Willow Mano, vamos lá do Willow. É. Cara, é outro filme que eu vi quando era moleque também. Só de ter o Val Kilmer, velho. De guerreiro. Muito bom. É muito bom. Mas o ele tem mais propriedades para falar desse filme? Não, não tem nada não. Desconheço ele. Ah! <risos> Cara, com certeza você vai lembrar mais do que eu Porque eu só lembro do anãozinho correndo E do Valkyrie Então
0: vamos lá, então, vamos falar de Willow é, Provavelmente é, Por sinal, não vai precisar Colocar na sua lista, Will, porque já vai ser o próximo Que a gente vai falar ah? e, Provavelmente, depois de A História Sem Fim Nossa viu? É o é filme verde. que mais retrata A fantasia com baixo custo Em todos os tempos Em <risos> todos os tempos <risos> Porque assim, veja bem, ele foi feito em 88. O Willow é um filme muito antigo, eu assisti já e ele disse de, 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 de cinema em casa. Só que, tanto ele quanto o História Sem Fim, eles têm uma pegada, não só pelo medieval, mas pela, fan pela fantasia, que é muito forte. Que é de fazer você ver a magia por dentro, ver como que é, os personagens se comportam e expressam como que são as classes que eles estão interpretando ali. E eles dão características fortes de cada um deles, que eu acho que é a parte mais maneira. E o Willow, querendo ou não, é... assim... <risos> é porque eles não podiam roubar o um nome, essa é a grande verdade eles não podiam, senão ia ser um plágio com tanta violência, porque o Willow não passa de um Frodo disfarçado mas ele é maneiro porque ele tem a história própria dele, ele é um carinha tipo um Halfling que ele vive sozinho e ele é um maguinho e ele faz as missõezinhas dele com o povo pequenininho dele mas ele precisa sair, então é... cara, o Willow é um RPG é, sabe, não, não tem boca o Willow é um RPG, tanto que tem Livro jogo dele, tem, tem é, é, adaptação de RPG pra ele, porque ele é muito bem feito uhum. pra 80, pra década de 80, né? E claro, ele é muito bem interpretado, cara. Se você assistir o um filme e falar assim, ah, eu quero ver um filme de sessão da tarde aí, um filme de cinema em casa, que seja bem RPgístico, cara, confia no Willow, confia. Vocês ah. não vão ver muito sangue, mas vão ver muita interpretação muito maneira.
1: Legal, da hora. E,
0: assim, eu, eu espero que a gente não explane sobre esse filme que eu vou falar agora, mas é uma citação legal também, que é o Simbal Marujo, que passava no SBT. Uh, Muito legal também. Só que não, a gente não precisa falar sobre ele, mas ele é bom de citar, porque tanto ele quanto o Conan tinham a mesma pegada, só mudava que um era o Luferino e o outro era o Schwarzenegger. <risos> só isso que mudava. É, já que a gente
2: tá nessa, nessa vibe de, de filme baseado em RPG, de, tipo, década de 90, eu vou lembrar um pra vocês, assim, talvez vocês não lembrem pelo nome, mas quando eu descrever um pouquinho, vocês vão lembrar dele. Guerreiros da
0: Virtude. Ô, oh, loucos, canguru, pô. Isso, dos cangurus, dos quatro elementos... Quatro, cinco elementos? Eu não lembro, cinco? É, quatro elementos. Quatro. É cinco, na verdade, que um tinha um metal. Isso. São cinco irmãos. Isso. É, era, made... era fogo, água, vento... É... Não, peraí, não. É fogo, água, madeira e metal só, se eu não me engano. Porque me... É tinha vento também. Ah, é, tinha o um vento. Então era cinco isso. Era os cinco irmãos. Isso. Que o mais sério Sim. era o da água. É,
2: é, e é muito legal, porque assim, o menino, ele passa pela aprovação, que nem no, no, no filme que você falou mais cedo, do... Enfim, né? Só que ele não é exatamente o protagonista no sentido de que é, quem realmente é, 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 aspas, poderoso é quem tá em volta dele, né? Isso. Ele aprende com eles e aí ele se torna algo a mais. E isso é muito legal, né? De, de, é a famosa parte que
0: tá pronta e entrou um cara level baixo que ele vai ter que upar pra ser o protagonista é. principal. <risos> Exatamente e no fim ele consegue com os valores de amizade e sei lá,
2: mas é, é um filme muito
0: legal assim, né, nessa pegada de fantasia, né. Sim que... ah, e ele entra na fantasia medieval e com, com os requintes do oriente, né cara que é um dos filmes antigos que envolvem a coisa do oriente, né. Exatamente é. de ter essa coisa de elementos é, ter, ter as. As artes marciais, e aí ter esse entendimento da natureza como os elementos separadamente, o que, que cada um se representa, isso é assim, é pura teoria oriental então é o medieval lá do oriente ainda, é muito bom. Por sinal, já dentro desse filme, já recomendo uma releitura que foi feita dele, que eu acho que pouca gente se dá o trabalho de parar para perceber como que é uma releitura, que é o Reino Proibido, do Jack Chan e do Jet Li que é uma releitura desse filme dos canguru, que Porque é, uma, é a mesma história Só que em outro momento e de outro jeito Porque são cinco personagens Que vão lutar contra o mal E aí um guri vem de, dos Estados Unidos E participa do filme <risos> É isso que acontece. Estranhamente, a mesma coisa. Só que em vez de canguru, são chineses. Ele faz alguma coisa? Não, ele só participa do filme. É, e participa do filme de perto, assim. É tipo quando você vai assistir um RPG na mesa do lado, assim, sabe? Você vai com seu amigo assistir o um jogo. É isso. Que nunca jogou, né? É. Vai lá pra você ver como é que é o jogo. Aí você fica vendo de dentro do filme. Assim. <risos> E aí, quem que vai levantar o próximo? Então, você falou, a
2: gente tem que falar sobre ele, né? Voltando mais uns anos... Porque a gente falou de coisa de 90, né? Voltando uns anos pra trás, tem, tem a própria história sem fim, né? Exato. Que é bastante
0: influenciado e influenciou muitas outras coisas, né? Vixe, demais. E é uma história linda, a história do senhor... Do senhor... Como é que é o nome dele? O, é Trail? Não, Trail é o do cavalo, né? É... Puta, como que é o nome do
1: eu acho que é o cavalo. Não, Treio eu Se acho não... que é o guri
0: índio. Atreio, né? Ah,
1: Treio. peraí,
0: eu não lembro. É não, é o. É o, é o guri loiro mesmo, é. Isso, é o Atreio, é ele mesmo. O cachorro dragão, que é o Isso. Falkor, Falcor, né? O nome dele. Isso. Por sinal, vamos falar sobre o cachorro dragão. É <risos> Um dragão só, gente Um dragão Um, um negócio de cachorro que... Assim, eu, eu entendo porque que ele tem cara de cachorro Mas a gente tem que relevar duas coisas Uma, década de 80 é. Duas Ele é um dragão chinês Ah, sim, com todo certeza. Ah, é
1: verdade, é verdade
0: A única coisa que não é explicável Ali, é as orelhas Do dragão, porque as orelhas Do cachorro do atreio no mundo real mas ele é um dragão chinês. ele tem Os bigodão é de dragão chinês e tal. Ele é um cachorro, né? É um cachorro, sem dúvida. Uhum. Mas é, ele só tem as orelhas do cachorro por causa que é o cachorro do atreio. Mas é um dragão chinês mesmo.
1: É aquele <risos> é. clássico é dragão chinês mesmo.
0: É o Wu Long que fala, aquele dragão esticadão. Uhum. que voa planando. E por sinal, novamente aqui recomendando para todo mundo, assistam História sem fim, não só pelo quesito fantasia, pelo quesito por essa por esse sincretismo com o RPG, mas porque os três filmes são muito bem feitos. Por a época que eles foram feitos E, te, cara, ele é um pouco de terror psicológico Ele tem uma pegada de filme que, que é pra falar sobre o ser humano Sobre as coisas internas dele E aí você consegue perceber, assim Se você tiver um, assim, um mínimo de atenção e uma vontade de perceber ali O quanto que RPG e sentimentos é, RPG e, e as coisas que passam pela nossa cabeça Estão muito ligadas então você, quando você faz uma análise sobre uma pessoa, de saber, por exemplo, se ela tem alguma algum vício, alguma mania, você consegue enquadrar isso dentro do RPG e fazer com que isso seja legível. Então é ligação forte isso.
2: É, mas fantasia em si é, por, é, é sobre isso, né? É um jeito de você poder falar de coisas que estão dentro de você que você não consegue falar com os meios que você tem na, no dia a dia, né? Exato. Você vai falar sobre, sobre valores profundos e sobre, não, sabe, não desistir dos seus sonhos e tentar ter forças para vencer as coisas do dia a dia, o mal que tem dentro de você, coisas do tipo. Não é uma coisa que você encontra numa roda de conversa, né? É, é uma coisa que, que precisa ser... Como que eu vou dizer? Enfeitada, né? Usar de alegoria pra você poder falar sobre elas. E é muito legal que o RPG permita você fazer isso, né? criar essas alegorias pra falar sobre essas coisas que você não fala no dia a dia.
1: Sem dúvida. É, trazendo pro, pra mesa mesmo, dependendo do mestre, se ele for muito profundo nessas questões, cara, dá pra desenvolver uma história muito boa, sabe? Se, se o mestre concentra num personagem e tenta desenvolver psicologicamente esse personagem, putz, isso é, isso é fantástico realmente. Ah, e assim,
0: não só por esse lado de, de, de pegada psicológica, mas porque você tá tentando enriquecer a narrativa com detalhes psicológicos. Porque, assim, eu falar como a pessoa se sente ou como seu personagem está sentindo algo, eu estou enriquecendo a descrição. Agora, quando eu crio, por exemplo, em NPCs ou em situações, é, seja de descrição visual, é, eu vou colocando toques sentimentais, tanto sentimentos é, dos NPCs como dos jogadores, como do mundo como um todo, eu estou enriquecendo a parte de, de, de imersão isso. Então, por exemplo, eu não quando eu quero falar sobre, sei lá, melancolia, eu não vou só descrever que tá num lugar triste e, e amarelado. Eu posso fazer uma descrição onde realmente o personagem, a pessoa que tá jogando, o jogador aqui no caso, tá com o personagem dele, se sinta no momento melancólico, entendeu? Então, não só sobre o jogo, mas sobre passar a imersão completa a ponto de passar o sentimento que você quer. Isso, ainda mais se você tiver elementos de história
2: que o jogador tenha te dado, né? Um background, Sim, exatamente. coisas que ele sente, como ele se sente em relação às situações. E quando o jogador ele te auxilia com isso também, né? Quando você tá narrando uma, uma cena e, e ele se envolve, né? e Ah, mas a música é melancólica e, e o jogador se põe num tom de melancolia e ajuda a construir a cena posteriormente você consegue você mesmo criar uma cena que que traga Evoque esses, esses sentimentos no, no, no próprio jogador e no resto dos outros jogadores né que às vezes não são quem tem esse sentimento
0: em específico né exatamente. pra gente não ficar preso aqui é, só no medieval, porque parece que quando a gente fala sobre RPG, é, é só sobre medieval. Aí quando a gente vai falar sobre outras mídias de RPG, parece que todas também são medievais. É, eu agora vou levantar essa bola porque eu não só sou apaixonado pelo filme, que eu acho que o filme é sensacional, como o ator do filme é sensacional, <risos> e eu não tô falando do Will Smith, <risos> eu tô falando do Orc, porque o cara que interpretou o Orc passou muito mais sentimento que o Will Smith e ele tava com uma máscara de plástico. <risos> Vejam bem, ele, ele tinha silicone por cima dele e ele conseguiu transmitir
1: um sentimento foda ali, entendeu? Eu não sei o que, que anda acontecendo com a, com a família Smith, tá ligado? Que eles são. <risos> do lado, eles viraram péssimos atores, caramba, o que, que tá acontecendo? Nossa, você não fala
0: mal do Will Smith, não, cara. <risos> então, eu não vejo ninguém da família assim, da família Smith como atores ruins. Mas eu falo assim, o. O Joel Ed, é Edgerton, eu, esqueço, eu não consigo falar o nome dele direito. É Edgerton, que fez é. o Nick no filme Bright, agora, eu vou falar o nome, que eu não falei o nome até agora. No filme Bright, ele fez um work. Ele estava utilizando uma maquiagem pesadíssima, representando uma raça que não é a nossa humana. E ele conseguiu mostrar... assim, é Claro que o filme não só é sobre é, fantasia medieval, futurística, igual o RPG do Shadowrun, mas ele também tem uma pegada de querer falar sobre os problemas da nossa sociedade sincretizados com o RPG. Racismo, bullying... É, essas coisas que a gente sofre no, no nosso mundo Que acaba acontecendo Só que é, não porque o Smith tenha atuado mal De forma nenhuma Porque ele ainda é o personagem principal do filme Mas o work ficou muito bem interpretado e é uma história sobre dias, digamos assim, atuais, um futuro não muito distante, então tá todo mundo é, andando sobre ruas asfaltadas, tá todo mundo vestindo roupas é, costuradas é, à máquina, como todo mundo, é, existe avião, existe, sei lá, Starbucks, tem magia <risos> e tem raças que não são só humanos, e, por exemplo, é, entre humanos não existe racismo, porque todo humano é humano, não tem essa de humano negro e humano branco mas existe o racismo com o orc porque no, no passado teve a história lá dos orcs terem se unido ao elfo do mal e, e é, tentado dominar o mundo e aí os elfos são a alta sociedade então existe toda uma construção que é parecida com o nosso mundo só que tem todo um desenvolvimento medievalista cyberpunk e cara o filme é primoroso dentro do que ele foi possível porque aí não tem nem duas horas então, né, é o que deu. Mas ele é muito bem feito e muito bem interpretado, porque mesmo o Ork tentando mostrar ali o quanto que ele é duro e sem, sem, sem sentimento, você vê na afeição do cara como que ele é um puta ator debaixo de uma maquiagem pesadíssima. Exatamente.
1: Então, o legal desse filme é que ele traz é, questões raciais através dessa alegoria.
0: Isso, exatamente. É o que a gente tinha
2: acabado de falar, de usar da fantasia, né, pra poder falar sobre coisas que você não fala no dia-a-dia, dia, né, exatamente então, não, não de maneira direta, pelo menos e, e é legal porque se você olhar a liberdade que você tem pra falar nesse filme, usando a alegoria é a mesma liberdade que você tem no, no RPG porque, no fim das contas são orcs são elfos, né? São orcs, elfos e humanos. Aspas, não é
0: humano é, e humano. Tem umas outras, tem umas outras raças mais é, menorizadas, tipo fada, essas coisas assim. Uhum. É, exato. Tipo, você traz essa questão pro mundo do, dos contos
2: de fada e ali você abusa e faz o que você quiser e conta a história que você tem que contar, né? Sem, sem ter medo de, 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 de julgamento, porque no fim das contas não é racismo entre humanos, né? A gente não tá falando sobre isso. É. A gente tá falando sobre outra coisa. Mas quando você tira a, a máscara da fantasia, você vê que a mensagem
0: é essa, né? E ali, é, assim, novamente, como a gente saiu desse âmbito medieval, é aqui que a gente consegue prestar mais atenção como que o RPG ele é realmente uma leitura de uma história, seja ela de onde for, para quem for. Porque, apesar de ter umas raças diferentes aí de RPG, é, é o mundo real de hoje em dia. É um mundo comum de pessoas andando de carro e vão trabalhar e tem uma vida normal e tem um cara que é policial. Isso, e... Tem a polícia, tem, tem, tem os serviços, tem, tem guarda de rua, né tem, tem todas essas coisas. Sim, se você parar pra reparar, bem no começo do filme, quando eles começam com essa coisa de a, a mostrar os, quem é cada um, Dentro do filme, mostrando como é que é as raças e tem a musiquinha lá, enquanto ela vai passando uns easter eggs assim de como que é a história do mundo, e aí aparece a primeira vez os elfos lá, e tem aquela força de elite, como se fosse um FBI que caça os itens mágicos. Isso, uh -huh. é, Se você tirar só esses caras dos itens mágicos, que a gente ainda poderia sincretizar como se eles fosse uma área em 51, né? Uh -huh. É só uma sociedade normal. Isso. Não tem nada demais. Tem é subúrbio, só tirar eles que fica normal. O subúrbio, as gangues, as
2: pessoas de baixa renda, tem o cara que é um policial fudido que tá tentando viver a vida dele numa boa, levar a família dele numa boa, né? Assim, coisas que você vê na vida real.
0: Nossa, Sim, que... é, é, como eu falei, é só se tirar essa coisa da magia que é, é o nosso mundo até. Então, e assim, uma coisa que eu também novamente recomendo para que todo mundo assista Bright, eu acho que todo mundo aqui que está ouvindo deve já ter assistido, mas eu recomendo que vocês assistam com um segundo olhar, que seria um segundo olhar onde vocês percebam mais o plano de fundo do Bright. E não só a história do personagem do Will Smith, nem a história do Orc. Porque a história do Orc é a história complementar do personagem principal. Então ele, o Orc em si é o personagem principal, porém não porque o personagem principal deveria ser o Will Smith. Então eles dividem, ficam no meio a meio ali. Só que tentem prestar atenção no plano de fundo da história. O plano de fundo da história te conta muito mais do que o passo deles em si. Então eu recomendo que todos que já assistiram assistam novamente e quem não assistiu preste atenção nas paredes dos lugares onde eles andam. Tentem ver assim com um pouquinho de calma é, principalmente naquela cena inicial quando tá começando o filme tem um, um clipezinho, tem uma música tocando vejam com muito cuidado as coisas quando estão aparecendo, porque ali é, chega a ser uma coisa como se estivesse mostrando sobre a nossa humanidade mesmo, porque no final das contas, no começo, é, são desenhos rupestres, é uma música e um monte de história sendo contada em desenho na parede. Ah, que tá tocando hip hop, né? Isso, cara é, é, é assim, sabe como se alguém pegasse um livro de história do nosso mundo e falasse assim: ó, isso aqui é pintura rupestre. Vocês vão saber como começou o nosso mundo. Aí você vai lá e vê as pinturas rupestres. Se você botar um hip hop no fundo, é a mesma história do começo do filme do Bright. Uhum. Então tem uma pegada ali de, de um pouquinho de poesia de falar assim: ó, vamos mostrar desenhos rupestres para vocês, só que feitos com grafite tocando hip hop de fundo. Então tem toda essa nuance ali, que é muito a coisa do RPG, de querer ser sutil, de querer mostrar de um jeitinho mágico, sabe, fantasioso, bonito. Peguem esse plano de fundo, vocês vão aproveitar mil vezes mais o filme, cara. É, você uh, falou dessa
2: dessa temática futurística né e eu não poderia deixar de falar de uma série que é assim na minha opinião não gosto tanto da série mas
0: o mundo dela é incrível né é
2: incrível porque está relacionado <risos> com o dos sistemas de, de RPG que eu gosto muito que a série é o, o Altered Carbon, né? Uhum. E o mundo, assim, o Altered Carbon é baseado num livro com o mesmo nome. Na verdade, tem mais dois livros depois que eu esqueci o nome deles. É, Acho e uma, o, é... o
0: Altered Carbon tem um RPG próprio. No caso, é como se o Altered Carbon fosse uma aventura dentro desse mundo. Isso, e, e, e o sistema chama Eclipse Phase. Isso. E o sistema é muito
2: fantástico, porque você pega essas loucuras que você viu no, no, no seriado de... De ah, trocar de corpo, de conservar as informações num é risco rígido, né? isso, Sim. e você maximiza isso, porque assim, no eclipse phase, já não tá nem mais na Terra, os humanos não vivem mais na Terra, né? Eles Exatamente. se espalharam pelo universo, a Terra,
0: inclusive. É um lugar que os humanos não conseguem entrar. É, essa história do, do Altered Carbon é como se fosse a história de um escolhido, não a história do mundo inteiro. É, é, tem as maluquices de que o sistema de defesa da Terra ficou maluco e atacou a própria
2: Terra, tem alienígena, assim, tem coisa... Vocês lembram daquele seriado Stargate? Sim, Idêntico, muito bom não. Assim, de, de você entrar num lugar e aparecer numa dimensão completamente diferente, uhum. que são os Pandora Gates, mas enfim... Eu não vou ficar.. Se vocês me derem. É, me deixarem, eu fico falando sobre essa porcaria do sistema a noite toda.
0: Não, mas ele é muito bom, vale a pena.
2: Mas assim, a, a série é muito legal porque traz essa, esse, outro, esse outro estilo de fantasia que, na verdade, acabou. Recebendo muita influência O RPG acabou recebendo muita influência de, Desse estilo de fantasia Que é o Cyberpunk né? Uhum. O, hoje em dia uma coisa que é muito popular É você falar em Cyberpunk Não só nos videogames, mas também nos RPGs né? é. você, você tem por aí é, Shadowrun Você tem o próprio Eclipse Phase Você tem mais um monte de outros sistemas De RPG que são planejados Para que você tenha uma aventura
0: é, num universo desses, né? É, você tem o Shadowrun, você tem o 2077 do Cyberpunk, tem, tem cara, tem uma tonelada de, de visões de futuro possíveis, tanto futuros utópicos como distópicos, que todos vão pra muito longe, e alguns até não são futuro, futurísticos, alguns são é, contemporâneos, que fala, né? Que é da nossa época um pouquinho pra frente. Isso. Uh... Tem, tem um outro que chama The Sprawl,
2: é, porque assim, eu tava pensando aqui nas coisas e acabei me, me, me perdendo, né? Tem o The Sprawl, tem os próprios é, sistemas baseados do, no, no GURPS, né? Você tem um monte de aventuras escritas de, de
0: Cyberpunk no próprio GURPS, né? Uhum. O, o 77, que inclusive vai sair uma nova versão, né? Sim, sim, tá saindo já, já saiu até a trilha sonora dele inteira E alguém alguém mais quer fazer alguma citação pra gente terminar? Senão a gente vai ficar falando a noite inteira aqui, eu tenho que terminar o episódio ah, você, você já tá querendo terminar o episódio? Cara, acredite, a gente já vai pra uma hora falando
1: Mano, já tá 59 minutos eu,
0: eu
2: queria falar só de mais uma, uma coisinha, assim, né Porque, assim, na verdade, dois tópicos, mas eu vou, vou falar bem rapidinho, assim Pra não perder muito tempo e uhum. uh, Uma coisa que, que a gente vê hoje em dia é influência no mangá. Eu falei lá no começo, a gente vê, hoje em dia, um dos gêneros inclusive, que tá fazendo bastante sucesso por aí, é, é o tal do Isekai, né? Que o cara morre hum. no nosso mundo e renasce no mundo de RPG e aí ele vive uma aventura no, no mundo de RPG, né?
0: Vai falar de Gringar, né? Quê? Vai falar de Grimgar, né? Ah, sim! Konosuba, <risos> <risos> Goblin
2: Slayer, Tato Noiu, o o Puta, eu esqueci o nome dele o... Que o cara revive como uma menininha Na, na Segunda Guerra Mundial é...
0: E você... você vai piração é... Re Zero, o caralho é quatro É uma piração, né É a fantasia pela fantasia, né Porque a... a história em si já seria fantasia Só que aí a pessoa acorda e ela tá numa história de fantasia e o legal disso é que o, o
2: cara que acorda lá nesse mundo, ele se vê num mundo onde ele pode tomar as decisões que ele tomaria, né? Porque, assim, a diferença que ele tem das outras, das outras coisas que a gente citou é que o protagonista, o personagem principal, ele sabe que ele tá num mundo de RPG. Essa
0: é a diferença, né? Uhum. É, alguns têm plena consciência, alguns têm a certeza, mas não conseguem saber de começo como é que é, e aí alguns não têm ideia... Mas eles entendem que eles estão mais sobre um jogo Do que só a, a vida em si, né é, E aí como o cara sabe que é um jogo Ele tenta descobrir quais são as regras pra, pra usar elas A favor dele, né É, o Sword Art Online não é exatamente isso Mas eu acho que ele é um dos precursores dessa ideia é, é um De vamos embutir exatamente. o jogo, né é, E assim, é, só pra não
2: Assim, dar tempo de, de finalizar é, hum. eu, eu só queria dar Três Três sugestões, assim, de coisas pra assistir Né Uh, que são bastante RPG Uma delas é mais MMO do que RPG Mas é bem legal É uma websérie que eu acompanhava uns anos atrás Chamada The Guild The
0: Guild é massa
2: awesome. É, é muito maneiro É basicamente sobre um pessoal Que joga um MMO Mas eles resolvem se conhecer na vida real né? E no MMO eles são uma coisa E quando eles se conhecem na vida real é outra E é, é muito divertido É da Felicia Day e tal É, é, é bem legalzinho Ah, uh, um filme, né, que eu queria ter falado mais cedo, mas eu tinha esquecido, que é o Yusha Yoshihiko, que é, inclusive, é, é a referência do que eu, eu me apresentei, né, com. É um filme de comédia sobre, sobre RPG, é uma aventura de RPG, só que é um filme de comédia. Japonês, né? Então
0: já tem e... tudo para dar certo.
2: <risos> e deixar a sugestão final aqui que tem muitas mesas que, que acontecem na própria internet, que você consegue assistir. Tem o Critical Role, tem a mesa do Matthew Colville agora, tem o rolo Dado, e são, são coisas muito maneiras se você quiser é, ter um contato maior com o RPG, né? Assim, é, se você nunca jogou, inclusive, é, uma, é um bom começo, porque você... Vê numa, numa mídia um pouco diferente, né? Você não precisa ir na casa de alguém, às vezes você não tem com quem jogar. Você não precisa ir na casa de alguém e você consegue acompanhar uma mesa de RPG
0: Exatamente. Você e você, Will, quer deixar umas, umas últimas referências aí pra gente fechar? Tipo, um, assista tal coisa?
1: Olha, eu, <risos> eu queria falar que tem um episódio do Futurama que eles pegam um apanhado de referências e jogam assim. É muito legal. É muito da hora. Começa a bater na tua cara com referência. Sim, exato. Referência de RPG, referência de Star Wars. É muito bom, é muito bom. Coisas do... O, o Matt Groening, ele é meio nerdão, então ele gosta das coisas. É que nem o... o, o, o Harmon, tá ligado? Don Harmon. Do, exato. exato. Ah, puta que pariu! Vocês falaram Don Harmon?
2: assistam um Harmon Quest. Harmon Quest,
1: exatamente. Exatamente. Inclusive, tem um programa de hard também, que é chamado Geek Mix, que é muito da hora que um pessoal nerdão, fala sobre e causa que indicar para pra galera procurem aí depois
0: bom, eu vou deixar uma única indicação porque como eu disse, esse vai ser o primeiro de alguns episódios que a gente vai estar tá falando sobre essas não só indicações, como essas outras mídias, comentando sobre outros filmes e séries, mas esse, provavelmente foi o primeiro filme que eu assisti que ele foi feito por fãs de RPG ele não foi feito com dinheiro Sabe, com, com nenhuma produção de filme, é, de filme grande, né, de nenhuma produtora, mas ele mostra tudo que tem no RPG, absolutamente tudo, desde um cara criando uma ficha, até um personagem sendo interpretado por um ator... Como se ele tivesse entrado literalmente na história. Eita! E esse filme foi inicialmente lançado no YouTube. Então ele foi totalmente de graça. Putz. Só que ele foi muito bem feito. Porque esses caras gostam muito de RPG. E eles cara, trabalharam demais para fazer um filme muito maneiro. Que chama The Gamers. Darkness Rising. Cara, uh. ele tem uma, uma coisa que eu já deixo para vocês aqui. Que quando vocês assistirem. É, procurem saber o que é o The Shadow E vocês vão curtir, cara Porque é uma série de RPGista pra RPGistas E pra quem não conhece RPG, principalmente Tem tudo, The tudo Gamers. mesmo É, The Gamers Darkness, Darkness com d -O, Não Darkness
1: é. Darkness Rising Ah, boa oh, é muito
0: bom Esse filme foi feito pro YouTube, como eu falei E o principal dele é é um grupo de amigos que vão jogar um RPG. Só que aí, quando eles começam a jogar o RPG, que eles fizeram a ficha, montaram e tudo, não. começa um filme. <risos> que da hora, velho! Legal. Legal, muito maneiro. Vou ver, vou ver. E, uh, e esse filme, ele me apresentou como explicar para as pessoas o que quer dizer imersão. Porque durante o filme, você vai vendo que assim, eles aparecem, eles sentando na mesa lá e vão criar ficha e não sei o quê. A ah, uma ficha, vamos começar a jogar Aí muda, aparece uma música E vira uma cena medieval E aí estão andando em grupo, já é uma galera De RPG, como se fosse um filme Dentro do filme, qualquer momento que acontece alguma coisa que eles perdem o foco do jogo, é como se pausasse o filme e voltasse pra eles.
1: Nossa, cara, Então, ali, ali explica
0: A por B como que é a coisa da imersão e não desfocar do jogo, Nossa. cara. É lindo Nossa,
1: eu vou, eu vou mostrar isso pra todos
0: os meus players. Cara, é, e é um filme que tá no YouTube, sabe? É simplista. Procurem, cara. Ele é de 2008, foi muito bem feito. Tem legendado em tudo quanto é lugar. Vale a pena. Ele é sobre RPG... Dentro e fora Assistam, cara Essa é a minha indicação Hoje pra vocês
1: Demorou Demorou Vou ver muito isso
0: Se vocês quiserem assistir hoje Dá tempo ainda É muito <risos> tipo bom, isso, cara E ele, é, né? ele é curtinho Ele é curtinho É divertido <risos> Você ainda tem viu? Se, se for ruim, manda e-mail falando que foi ruim Que eu quero saber o que, que você achou ruim Não vem nada de crítico de cinema, gente Foi uns caras que fez pro YouTube, pelo amor É sobre RPG, não é sobre é, A bilheteria que ele teve na, na Guatemala, né? Por favor Por favor, né, gente? Ai, mas não bateu, Vingadores Ultimato
1: <risos> que, que isso. Chegou né, aos pés de John Wick
0: É, pô, não vai bater, por é, é, Detetive Pikachu, então nem vou assistir <risos> Então meus jovens Hoje a gente termina por aqui Esse é o primeiro de uma gama De episódios que a gente vai estar tá falando Sobre essas outras mídias Que permeiam o RPG E essas mídias que acabam sendo criadas Também pelo RPG é, Eu queria agradecer muito a participação do Will Do Luiz e eu espero que em breve nós gravamos mais e que as pessoas que a gente chame para participar do episódio acabem participando e não desistem de última hora.
1: <risos> Grande abraço, Léo. É... E despeçam-se. Muito obrigado. Valeu pela vez por ter nos chamados. E é isso aí. É nóis. Até uma próxima.
2: Uh, eu agradeço bastante o convite. É sempre uma experiência muito divertida pra mim poder falar de RPG, que é um negócio que eu gosto pra caramba. E crianças, façam o dever. Comam vegetais e obedeçam às suas mães. Elas sabem o que elas dizem.
0: Caralho, dessa vez não cortou, Will. Nesse, viu? meu viu? Caralho. O Luiz falou isso, falou isso no episódio anterior, cortou <risos> É, como que
1: ela obedece sua mãe, ela sabe das coisas. Exatamente. Ela sabe das coisas.
0: Isso é aí. Bom galera, e eu espero que vocês tenham gostado do que vocês ouviram aqui hoje, tenho certeza que isso vai agregar aí muito pra vocês porque depois de assistir tudo isso que a gente falou, depois de procurar sobre isso que a gente mostrou hoje, com certeza vocês vão ter novas ideias, vão ter uma visão diferenciada para os RPGs de vocês e claro, tudo que você vê que vai te aumentar seu nível de visão sobre o RPG vai melhorar cada vez mais as suas mesas. É, novamente, eu gostaria de estar tá trazendo para vocês aqui, enfatizando Não se esqueçam, mandem um e-mail para cá Falem com a gente Eu preciso de vocês para saber o que vocês estão achando dos nossos episódios E o principal Eu quero saber o que, que vocês querem ouvir, né mesmo? Senão eu vou ficar falando da minha vida aqui Então, é, a partir de agora, eu quero saber de vocês aqui Eu quero leitura de e-mail todo o episódio O Will que deu um jeito de editar então... <risos> é isso aí. <risos> eu que se vire. É isso aí. Cada um com seus problemas. Just. Eu tenho que editar vídeo aqui, entendeu? <risos> então, então, cada okay. um com seus problemas. ok, <risos> então, eu tenho que editar os meus aqui. Então, eu me despeço aqui de vocês e nos vemos no nosso próximo episódio. Não se esqueçam de mandar e-mail para o mestresdocash@gmail.com e deem aquela passadinha do bem lá no nosso... Padrinho, seja o nosso padrinho é só procurar lá no Padrinho por Mestres de Aluguel tem o link aqui na postagem e não deixem de nos ajudar porque quando vocês nos ajudam, nós fazemos o dobro para vocês. Meu nome é Erli e eu estarei aqui esperando por vocês no nosso próximo episódio nos vemos no próximo e até mais
1: Muito bom! Hermes, oi! Pior
2: do que você falando da sua vida é vocês me botarem pra ficar cantando os em japonês aqui.
0: <risos> Como é que é o nome daquela música? abataki aqui, cara! Você tem que cantar essa música, Luiz. <risos> oi Sorá, do Naruto. Isso, oi Sorá, isso o azulado, eu vou cantar essa merda eu vou cantar essa merda vai lá Wilson, já sabe o que vai ficar no final do episódio canta <risos> Luiz eu
1: não vou cantar não é Exatamente. A... não fala velho, tava gravando <risos> eu falei velho não vou tirar a gravação daqui não Você vai ficar com isso <risos>
0: Vai, Luiz, então canta uma música de anime antigo aí, vai.
2: Não vou cantar nada, não. Eu tô maluco. Vocês querem aumentar o número de views ou diminuir, porra?
0: Né? É isso. Vai lá, ó. Só pra quem tá ouvindo até o final. É. Se você ouviu até o final, no próximo episódio, a gente vai cantar no final alguma música que vocês pedirem no e-mail. Fica a dica. Boa, Fica dica aí. Demorou. Só quem ouviu depois do, do, do fim da edição, né?
1: Ah, muito bom Ele vai.
0: Bom. In... O Uri vai
2: me convidar para eu só cantar. Eu não vou participar do episódio. Eu vou vir e vou cantar. Ah! <risos> Esse
1: episódio
0: foi produzido por Radio Box Edições.